0: No son letras en papel. Derecho de mujer. Quédate con nosotros y conoce más de los temas que te interesan. Comenzamos. La cultura Hola, del respeto. Hola, ¿qué tal? A la mujer. ¿Cómo
1: están? Muy, muy buenos días. Un día más en la historia de Nayarit en Derecho de Mujer a través de Nayarit Comunica. Qué bueno que nos acompañen. Estamos terminando semana, estamos terminando una semana donde hemos tenido, bueno, de todo un poquito de temas y lo queremos coronar con un tema que aquí el señor de al lado me sugirió. Y bueno, yo creo que es momento de hablarlo. Creo que ya estamos listas y listos para hablarlo aquí en este programa. Después de toda la serie de cosas que nos ha tocado platicar contigo, Sergio Rodríguez Bonilla, psicoanalista. ¿Tú crees que ya estamos listos para ¿no, no.
0: ¿Tú crees que ya estaremos listos para, para ese tema?
1: Yo digo por los temas que nos ha tocado hablar aquí, pero de que estemos listos como sociedad. Ay, yo sí, si yo estoy toda mortificada. Viendo, cuidando a ver qué va a decir y cómo lo va a decir
0: que tú sabes que yo quería ponerle otro título sí,
1: así es, le quería poner bien feo pero el tema de hoy es vivir el placer sexual o tener relaciones por placer me hacen una niña fácil sí o no esa es la pregunta del día de hoy y vamos a despejar muchas dudas, pero también vamos a como a quitar un velo que durante, no voy a decir años ni décadas, siglos hemos vivido sí. en cuanto a que una mujer que disfruta ciertas cosas es una pecaminosa.
0: Sí, ¿No? esa es la palabra, bueno. bueno. Yo había utilizado otra. A
1: mí así me educaron. <risa> eh, sí. Y digo, como a mí un montón, ¿no? Porque pues, soy de la generación y para atrás y un poquito adelante que nos educaron así. A lo mejor ya, ahorita ya hay más libertad. Pero de antes hecho,
0: no. es, ese es el objetivo de, del tema. Hablar de la crianza. Pero, ¿cómo es que esa crianza fue dirigida a que si tú, como mujer expresas tu sexualidad, eres una chica muy fácil o oh, de cascos ligeros, ¿Verdad? Por no
1: decir más feo. Como Por digo,
0: no decir más feo. La ¿no? palabra más feo. Así es, pero fíjate que esto tiene todo un, un antecedente, pero vamos a ir de adelante hacia atrás.
1: Oye, ¿vale? pero antes de empezar y de ir adelante hacia atrás, vamos a aclarar un punto, ¿Eh? Yo creo que sí. es muy importante. Eh, Tú que nos estás viendo, chica, joven, suela, adolescente, que apenas estás empezando a sacar la cabecita tranquila, toma de esto lo que realmente te pueda construir, no queremos que luego eh, con algunos temas ya me voy a sacar este, la... voy a persinar, ¿verdad? Que con algunos temas crees que te estamos dando permiso, ¿eh?
0: <risa> no, calmada. Yo creo todo que... a
1: su tiempo. Creo que esto
0: es para que lo platiques con tu mamá. Sí,
1: todo a su tiempo, ¿eh? Porque luego queremos correr. Y ahorita yo siento que estas generaciones quieren correr demasiado.
0: A ver, no se trata de que quieran correr demasiado, no. Existe realmente un despertar sexual en el ser humano uh -huh. a partir de los 11, 12 años de edad aproximadamente y otra cosa es que nuestro tabú personal nos obliga a querer ver, fíjate, a querer ver a los adolescentes como que son niños todavía y que ellos no sienten ese deseo sexual. Eh, usualmente en esa etapa, en la etapa de la adolescencia, es cuando se termina la inocencia de los padres, digo, se termina la inocencia de los hijos y comienza la inocencia de los padres.
1: Oye, pero es que también hay otra cosa que hay que considerar. Somos el primer lugar o de los primeros lugares en embarazo adolescente. Enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo creo que, que sí, si este, esa parte... A ver, chiquillos, calma.
0: Ay, eh. no, ya voy a empezar con mis cosas. <risa>
1: ok, empecemos con la Mamá crianza. Mamá
0: Amalia está dando... <risa> oh, Sor Luz Amalia en este momento la clase del día de Está hoy. Está bien,
1: empecemos psicoanalista, empecemos a tumbarnos el rollo, empecemos por esta parte de, fíjate lo que yo estoy diciendo, en un 2024, cuando la verdad es que cada quien tenemos libre albedrío para supuesto, decidir que qué sí. hacer y qué no hacer, pero a veces somos demasiado inexpertos.
0: Eh, mencionaste de que hay muchos embarazos adolescentes, eh, yo tengo una hipótesis De por qué existen esos embarazos adolescentes
1: A ver, me interesa que
0: me digas Uno, ¿por qué? Porque, estamos, porque queremos negar Que el adolescente tiene un despertar sexual uh -huh. Por lo tanto Hay muchas familias Que el tema de la sexualidad Ni siquiera lo quieren tocar Quieren hacer caso omiso
1: Porque no sabemos cómo, tal vez
0: Así es, y aparte En la cultura mexicana, educa sexualmente a los hijos de la siguiente forma. No vayas a salir con una tontería, este, no vayas a meter las patas, lo más con que salgas con tu domingo 7. O sea, eh, expresiones que no significan absolutamente nada, pero que van dirigidas a que no vayas a tener relaciones sexuales o que no vayas a salir embarazada. Okay. Eso es, o sea, la cultura me, mexicana sobre la educación sexual usualmente va dirigida de esa forma. Ahora, ¿esto cómo impacta en los embarazos adolescentes? Estoy negando yo como papá que existe un despertar sexual en mi hijo. Lo estoy negando por completo. Entonces, cuando lo niego, en ese momento comienza mi propia inocencia y asumo que mi hijo mi hija jamás va a tener relaciones sexuales. Porque está chiquito. Porque si no toco el tema, no va a pasar. Es cierto. ¿Verdad?
1: Y así crecimos, regresándonos al tema de hoy, porque ya tenemos otro tema, fíjate, el despertar sexual, ya tenemos otro tema, pero regresando al tema de hoy, el vivir el placer, el tener sexo solo por placer, me hace una niña fácil, esa es la pregunta, y créeme que muchas mujeres durante el transcurso de la vida, a lo mejor no llegamos a hacer estas preguntas,
0: eh, ¿Por, qué?
1: ¿por qué? Porque desde casa no se habló del tema, porque no te dijeron, a ver, cuando tengas un noviecito, vas a sentir bien bonito y vas a sentir otras cosas?
0: Vamos a, te voy a tocar este tema como que si estuviésemos en la consulta, ¿sale? Ok. Del presente. Ya me va a terapia, ya me, va, ya me vas
1: a tumbar el rollo otra vez. Ok, te
0: escucho. De, del presente hacia el pasado, okay. porque así es como inician mis consultas. Ok. La gente llega quejándose de lo que vivió actualmente, Ajá. pero después descubrimos que el pasado tuvo mucha influencia, ¿vale? Uh -huh. eh, la pregunta esa de que tener sexo simplemente por placer me convierte en una chica fácil, eh, pues yo no te voy a decir ni sí ni no. Uh -huh. Yo te preguntaría, ¿para quién? ¿Para quién serías una niña, niña fácil? Para
1: mi mamá, para mi papá, para mi abuelita, para mis tías, para uh, mi familia. Para
0: toda la familia, sí. pero de primer momento la, la persona usualmente no no se le viene a la mente que esa cultura de la familia es la que está rigiendo actualmente su, eh, su sexualidad por ejemplo, existen personas que el que habíamos mencionado una vez tuvimos relaciones sexuales y ahora quiero que me pongas casa ya me quiero casar contigo
1: pues es que te di el máximo tesoro
0: ajá, <risas> ¿Ah, ¿por qué? porque a mí me enseñaron que lo que tengo entre las piernas es un tesoro pero tal vez a otra persona no le, no le enseñaron que eso es un tesoro a la, cual a la otra persona le enseñaron que eso es algo de lo más natural del mundo y no tiene por qué ser un tesoro, entonces la otra persona sí lo ve así por eso cuando hablando especialmente mal de las mujeres algunas cuando ya tienen relaciones sexuales y que de, se termina y después el fulano ya no está tan interesado como antes ahora la mujer utiliza las siguientes frases victimistas, me usó me utilizó, se aprovechó de mí, obtuvo lo que quiso, se fue. Y se fue. Ah, y se fue, se peló Baltasar, ¿no? <risa> Entonces, llega ese momento de que es que yo aquí tengo un super tesoro que solamente se lo puedo dar a alguien siempre y cuando esa persona lo valore. Y como en mi mundo color de rosa, todo aquel que se acerca hacia mí, se acerca con una muy buena intención. Y quiere regalarme un cuento de hadas, entonces bueno, eh, primero me lo pienso de que si quiere le dar el tesorito, no le doy el tesorito, pues ándale pues, me convenciste, y el otro, no, sí, sí ándale, nomás la puntita, y te voy a poner casa, no, ya no vamos a ir a vivir juntos, y no, no
1: va a pasar nada que tú no ah, quieras,
0: no va a pasar nada que tú no quieras, y, ay, queda seguro nada más, sí. no, pues ándale, se si tienen las relaciones sexuales, y ahora viene el sentimiento de culpa. Es que tuve sexo con él, pero no estamos casados, no vivimos juntos.
1: Ni mi novio es, puede ser. Ni
0: mi novio es, exactamente. Fue fue de una salida y... ¡Ay, Dios mío! Y ahí empieza el sentimiento de culpa. O en algunas mujeres empieza hasta el sentimiento de culpa del de que están teniendo las relaciones sexuales, porque... Es que estoy haciendo algo que, que no tengo que hacer porque, porque no hay un sentimiento de por medio. No sé si el otro me lo va a corresponder.
1: Fíjate, quiero comentar algo que eh, antes las pláticas. Oye, oh, me voy a ir así como al año del caldo, pero no tan del caldo. Algunos años. El
0: caldillo.
1: <risa> hace algunos años, <risa> la plática entre las chicas, entre la chaviza, era. Ah, la chaviza. Ajá. Es que tenemos que tener mucho cuidado, no vayas a hacer ejer ese ejercicio, no te estires mucho, se te va a romper el hímen. Ah, sí, sí, sí. Eso eran nuestras pláticas. Sí. Y cuando tenías tu primera relación sexual la plática era, ¿cómo te fue? O sea, ¿tuviste algún eh, derrame sanguíneo por ahí? Fíjate, es que de veras, Sergio, eso era.
0: Bueno, yo me acuerdo que mi mamá me llegó a platicar. Era que a una veces, gran
1: importancia.
0: Sí, mi mamá, yo me acuerdo que me llegó a platicar que hasta las toallas íntimas te las daban hasta estrictamente en bolsa negra.
1: Para que era una muestra. De la vida. Sí, sí, sí. O, o el que pasara era una muestra. Ya ves, ya ves, yo soy totalmente pura. Sí, sí. ¿sí? sí, sí. Porque... Era, era... ¿Y quién no? Porque luego eh, estudios... Eh, muy serios médicos decían, bueno, es que hay diferentes tipos de IMEN y no necesariamente vas a tener algún, un derrame sanguíneo, ¿no? No necesariamente.
0: Sí.
1: Y, y todo eso, lo que implicaba en las culturas que después de la primera noche con, con la esposa, ah, si, sí. no, Bien, no, la si no sangraba, si no manchaba las sábanas, salía enojado y ya no quería nada con ella. Sí. Y si tenía un imen elástico pobre mujer.
0: Y fíjate como esa cultura apenas desde a mediados, desde el siglo pasado, es que apenas poco a poco vamos rompiendo paradigmas. O sea, qué poco bueno. a poco, no los hemos terminado de Ay romper. no, faltan muchísimos. Sí, falta, faltan bastantes. Eh, aquí en esto es que se tienen las relaciones sexuales, comienza el sentimiento de culpa, pero ¿por qué se comienza ese sentimiento de culpa? El sentimiento comienza porque para mí, lo que yo tengo estructurado es que las relaciones sexuales son siempre y cuando exista un compromiso de por medio, uh -huh. ahora este compromiso eh, la gente generamos placebos mentales sí. ¿vale? placebos mentales tengo muchas ganas de estar en una relación sexual con mi pareja y tengo yo en la cultura que a mí me enseñaron, desde de muy joven que tenía que salir vestida de blanco de la casa y porque... Para salir de casa solamente había dos formas, porque me iba, a, a porque conseguí un trabajo y tenía que ser fuera, o porque me iba a casar. No hay otra forma de salir de casa.
1: Hombre y mujer así era,
0: Sí, no, porque mm, digamos que no, no vamos a negar que existe eh, un, una cierta apertura uh -huh. hacia los hombres de que es un poquito más fácil salirse de casa, no lo vamos a negar. Pero también en el hombre existe también el que el hombre tiene que salir de casa porque si se quiere casar, él es el que tiene que proponer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, él tiene que ir a buscar eh, aquello con lo, lo que le va a ofrecer a la pareja. ¿Qué es lo que le voy a ofrecer? ¿A qué casa nos vamos a ir? Eh, ¿Los muebles? Y es que el hombre asume que él le va a corresponder absolutamente todo. Bueno, cuando regreso al tema de las relaciones sexuales, ahora, eh, si bien no me casé con mi pareja, pero es mi novio, uh
1: -huh.
0: y ya es mi forma de verlo como un poco más serio, por decirlo de alguna forma, entonces la mujer se prohíbe mucho el tener relaciones sexuales casuales, porque tiene que existir un compromiso, si no estamos casados, pues por lo menos hay que ser novios, uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y así ya no me siento tan culpable, porque ah, fue con mi novio, ¿no? No fue con cualquiera. <risa> así es. es. Es como un chaleco salvavidas.
1: Sí, es que de hecho sí, ¿Ves? el título importa.
0: Sí, importa. Bueno,
1: para algunas más, habrá otras sí, que tengan. hay algunas y que tienen. Qué un... bueno, que tengan sí. esa libertad de pensamiento. Sí, para pero, algunas tienen. Pero muchas,
0: ¿no? Muchas no lo tienen. Entonces, vámonos un poquito más para atrás todavía. ¿Por qué voy a creer que soy una chica fácil? Pues porque en casa me dijeron que solamente las chicas fáciles tenían relaciones sexuales. Solamente aquí son las que tienen ese sexo sin estar en un compromiso, sin estar casadas. Solamente las piruetas son las que salen embarazadas antes del matrimonio. Así es. Y lo que más me da miedo no es tanto el salir embarazada o el tener relaciones sexuales. Lo que más me da miedo es el juicio de mi familia. Ya sea porque papá dijo, yo no quiero que vayas a salir con tu...
1: Domingo 7. Domingo
0: 7. O porque mamá lo dijo. Quien lo haya dicho, se dijo en la familia. Y a veces esta es una cultura arraigada, ¿sabes de qué manera? Fíjate bien, ¿eh? Uh -huh. Y tú me vas a decir, sí es cierto, no es cierto, a ¿eh? A ver, vamos a ver. Ah, aquí va el gol, aquí a va ver. el gol, ¿sale? <risa>
1: Ay, ¿qué vas a decir? <risa>
0: Fíjate bien. ¿Has visto esos casos en los que papá se fregó la rodilla sí. y él quería ser futbolista? No pudo por lo mismo, pero a su hijo lo lleva al fútbol y el papá se siente el director técnico y que dale por allá y que se invite a la cancha. Vive casi su casi. sueño a vive través su de sueño, su hijo, ¿no? Vive su sueño a través del hijo, que ándale todo, y que es el de la tierra, que mete gol, ándale, pátale, Ah, bueno, así como el papá se proyecta a través del hijo y que, y que quiere vivir a, a su sueño a través de su hijo, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que mi mamá no llegó al altar, no llegó, salió vestida de blanco.
1: A lo mejor se la robó mi papá. Se la
0: robó mi papá porque se usaba eso, Se ¿verdad? usaba mucho eso, antes Ni, de
1: casarse se la robaban.
0: Fíjate, ¿no? antes decía sí, se sí, la robó, sí. lo que nosotros ahora llamamos secuestro. El secuestro antes estaba muy romantizado.
1: Y no creo que se la robara para meterla a un castillo y eh, no los,
0: creo que para tenerla como una muñequita y ya que nos parado.
1: casemos, me acerco, ¿no ¿verdad?
0: Por, no por eso, por eso todo el mundo sabía que si ya te había robado el novio y regresabas, eras impura. Ya eras impura de. Ay, Dios. Aunque Dios. tú por más que juraras, mi novio no me tocó ni siquiera una uña sin mi autorización. O sea, yo lo autoricé. Exacto. <risa> Entonces, la familia no te creía. Bueno, regresando al punto de el papá que se fregó la rodilla, uh -huh. pues, ¿qué crees? Que mamá no llegó virgen al matrimonio. Eh, tal vez hasta ya llegó con la pancita.
1: O con hijos, a veces se casaban. O, o con hijos. Ya, con, ya eh, tenían exacto. hijos entre la pareja, ¿verdad? ¿Sí? Se casaban Entonces, después. Entonces,
0: como yo no logré el objetivo de salir vestida de blanco, Así como el papá que no logró ser futbolista, yo quiero que mi hijo lo sea, entonces yo quiero que mi hija sí llegue vestida de blanco. Entonces es el sueño de la madre, el que se tiene que vivir. Por eso me enfoco muchísimo en ti, una vez que ya sé que tienes un despertar sexual y te comienzo a meter muchísima culpa de que si llegas a salir con tu tarugada... Te va a pasar esto y solamente las mujeres fáciles hacen eso y solamente las chicas que no se dan a respetar son así. Y, y tú si quieres ser alguien...
1: ¿Respetable? Sí. Que valga. ¿Que Porque valga? luego sientes que no vales ya.
0: Porque la familia te dice que si una vez que tronaron el chicharito, ya no vales.
1: Pero ahí te va otra peor. <coughs> luego se enamora uno... Del príncipe ese azul que te platicaron que existe y luego te, te das cuenta que es un sapo, pero pues tú ya te entregaste a él, como dicen, ya te metiste <risa> con él o como le quieras <risa> llamar, pues ¿cómo lo vas a dejar claro. si ya no eres digna, Exacto. pura, si sí, ya manchaste el apellido.
0: <risa> entonces, entonces, ahora a fuerzas te tienes que quedar pues con sí, ese. Y
1: pues te tienes que quedar y hasta casarte.
0: Así es. Y el día
1: que te cases, ves el anillo y dices, ay, ya cumplí, ya no me molesta.
0: ¿Por qué? Porque si no te quedas con él, ¿eres una qué? Eso. Ahí está.
1: Una, una niña fácil.
0: Así es. Una niña fácil. Entonces, una
1: niña fácil que alguien más, porque ahí es lo más cruel de la película. Que como ya tuviste esta experiencia, luego los galanes que siempre hay por ahí, ¡ay, pues no tiene nada que perder! Pues me le acerco para seguir jugando.
0: Exacto, pues. ¿No? Pero... Ay, no, es que
1: son bien crueles ustedes los hombres, por eso nos obligan a, a sentirnos pecaminosas. Ay, sí es cierto. Eh,
0: fíjate que... Tómame el rollo, a eh, ver si puedes. No es tanto el hombre, porque ¿quién te enseñó que ser así era malo, papá o mamá?
1: Pues en la casa, pues, pero...
0: Usualmente, como te digo, como es el sueño de mamá, pues la mamá es la que continúa con esa tradición. Ahora que si la gente comienza a salir con sus cosas, es que es el patriarcado que te dice que tiene que ser... A ver, sea quien sea, la mujer, al menos en este caso, lo sigue perpetuando de esa forma. Sea quien sea, lo sigue perpetuando de esa manera. Entonces, claro que el poder satisfacer ese deseo sexual va en contra de una cultura en la cual, obviamente mi mamá no me dice que fue su sueño, como mi papá quiso su sueño de ser futbolista, Mamá no me lo dice, solamente me lleva por el camino para que yo sea ni siquiera lo que mi mamá quiere que yo sea, lo que quiere mi abuelita que seamos. O mi
1: tatarabuela.
0: Sí, porque si mi mamá no lo logró, ¿de quién, ¿por quién fue castigada? Por su madre. Entonces fui muy castigada, entonces ahora que yo soy la siguiente generación, mamá que va a hacer? Va a ser hasta lo imposible para que tú sí vas a cumplir con el sueño de tu abuela.
1: Lo que pasa es que uno como madre siempre quiere que tus hijos sean felices, entonces crees que con lo que tú traes de ideas, claro, sí. que con eso les vas a construir el mundo de caramelo en los que nada les va a pasar y todo va a estar bonito y pues eso no existe pero pues en base a eso estás educándolos y a las niñas más, ¿no? En toda esta serie de ideas de no una, una señorita no se sienta así, una señorita no, no va con los amigos a andar chacoteando chacoteándonos, decían por ahí, ¿verdad? Tú sentadita, este, bien propia y en la cuestión de la sexualidad, pues peor todavía, ¿cómo Uf. crees? no Yo no no me imagino una mamá diciendo tome mi niña los condones.
0: Eh, no, no, definitivamente no.
1: En esas épocas, ¿no? Ahora yo creo no, créeme diferente. que
0: igual sigue sucediendo ¿eh? sí. No importa tanto la época Importa la cultura De la familia, la tradición de la familia Porque, por ejemplo La mujer Lucha mucho contra sí misma Y hace muchas negociaciones consigo sí. Misma entre ser Feliz y entre el deber ser El deber ser Viene de la ética familiar sí. Y el deseo, el placer El ser feliz es más Lo moral y mi deseo de estar en nuestra, en nuestra nueva sociedad. Todo el tiempo la mujer está en un debate consigo misma, qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Entonces, la mujer es la primera en censurarse por toda esta ideología que ya tiene, de con quién tienes que quedar bien. Lacan, un psicoanalista francés, lo mencionaba, Satisfacer el deseo del otro. Mi deseo es el deseo del otro. ¿Qué significa eso para Lacan? Primero tengo que satisfacerte a ti para después ya poder satisfacer mis deseos. Por ejemplo, vamos a citar cuando se hacían las tardeadas uh -huh. y que en las tardeadas te daban... Tienes que llegar aquí a las 8 de la noche, porque la tardada pues, empezaba a las 3:40. A las 4 empezaban, de 4
1: a 8 eran. ¿no? Ah, de 4 a ahí? 8.
0: Ajá. A, más tardar 8 y media. Te voy a decir que disfrutes toda la tardeada termina a las 8, te quiero aquí a las 8 y media. Pero ándale, que el ambiente se pone muy bueno. Y estás ahí disfrutando con tus amigos, el tus familias del after y todo. <ríe> y ya te pasaste de las 8:30, ya son las 8:40. Y aunque tú estás muy eh, a gusto en ese momento, pero tú ya sabes que voy a pasar de las 8:30. Entonces, ya en ese momento estás a gusto, pero preocupada. Estás ahí disfrutando y no disfrutando al mismo tiempo, porque el permiso ya se acabó. Y tú ya sabes que en cuanto llegues a casa viene un castigo. Entonces. Aunque la gente dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. No, no. Eh, en ese momento no lo disfrutas. No. Porque hay un límite y no lo respetaste y sabes que viene un castigo. Entonces no lo disfrutas igual. Cumplir el deseo del otro significa, disfruté todo esto, papá. Llegué a la hora que me dijiste. Papá está satisfecho y contento conmigo. Ahora yo estoy satisfecha conmigo. Cumplí el deseo del otro y ese fue mi deseo. Mi deseo fue cumplir el deseo del otro para yo poder estar bien.
1: Ay, lo describiste también.
0: <risa> sí. Y muy difícilmente cumplo mis propios deseos. Y ahí vamos por la vida tratando de satisfacer el deseo de los demás para nosotros abrirnos un lugar en sociedad. Pero para poder hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Reprimir nuestra sexualidad, reprimir nuestros gustos nuestros deseos, omitir temas, comenzar a mentirle a mamá y a papá, comenzar a hacer de una manera a la cual desconocen, que así a mí me gustan ciertas bebidas que contienen alcohol, beberlas en otro lado. Es decir, para poder ser aceptados, ¿qué tenemos que hacer, Luz Amalia? Crear una personalidad que no es nuestra y que se la presentamos al otro para poder ser aceptado... En casa. En casa y allá afuera ahora sí poder ser nosotros, por eso cuando la gente dice, ay, es que es doble cara, eso no es cierto, la gente no es doble cara, tenemos un buen de caras, una cara para estar con mi papá, otra cara para estar con mi mamá, otra tercera cara para cuando estoy con mi mamá y con mi papá, otra cara para cuando estoy con mi pareja, otra cara cuando estoy ay, con Dios, mi padre, ay Dios,
1: cuántas caras, con un
0: buen de caras, yo no sé por qué la gente ve dos nomás,
1: pues vamos analizando cuántas caras tenemos y mientras nos vamos a un cortecito y regresamos con más en Derecho de Mujer. Sigan con nosotros.
0: Mujer, recuerda que para cuidar de tu familia, antes debes conocer tus derechos. Estamos en Derecho de Mujer. Volvemos después de esta pausa. Thank mm -hmm. Hombre, recuerda que es importante conocer los derechos de las mujeres de tu vida. Hagamos algo por buscar un equilibrio y fomentar la cultura de la paz. Estamos de regreso en Derecho de Mujer.
1: De regreso, estamos de regreso en Derecho de Mujer, con nuestra sección, Lo que nos interesa, y en esta ocasión me da mucho gusto tener como invitada a quien es coach de vida, licenciada en psicología, ella es Elizabeth, Elizabeth Figueroa, te doy la bienvenida, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por esa invitación, no, al en este contrario. día tan bonito.
1: Qué bueno que viniste, oye, para que nos ayudes a contrarrestar aquí lo que anda diciendo el señor Sergio, no, no es cierto. Sí, Sergio. buenísimo, un tema, un tema mañanero. Oye, vas a tener un taller conferencia y está súper buenísimo el tema Mujer fija tu amor, me encanta
2: Somos amor, prácticamente el amor lo hace todo Ahorita estábamos escuchando un poquito del tema Y el amor lo necesitamos para todo Necesitamos seducirnos todos los días Mujer fija tu amor, realza la unión Somos mamás, somos colaboradoras, somos emprendedoras O sea, es la mujer es la maestra de vida, hace, hace un rol impresionante pero el amor es la parte fundamental. Ejemplo, si no estoy motivada, ¿cómo le voy a dar el beso a mi hijo de buenos días? Si no estoy motivada, ¿cómo le voy a decir a mi esposo? Buenos días, cariño, ¿cómo estás? Necesito sentir esa chispa. El amor hoy en día, yo decía hace poquito, es increíble que el amor mueva masas. Es increíble que el corazón, el órgano que, que decimos, pues es que el corazón, has escuchado la frase donde dice, el corazón y la razón no se ponen de acuerdo, entonces yo sufro mucho. No, pues sí, sí, se puede, sí se puede. <risa> no, entonces ahí Es un proceso, ¿verdad? Es pues un proceso
1: total. Y eso es de lo que va a tratar, de, de estar haciendo como una nivelación entre
2: mi corazón de pollo y mi razón. Y decirle, sí, fíjate que esta tarde yo quisiera platicar con las mujeres de los recursos que no utilizamos, uh -huh. No utilizamos todos los recursos como tal. Hablamos, trabajamos, actuamos, muchas veces sistematizado. Ya, ya es algo dinámico que tenemos, automático todo. Vivimos generalmente en la culpa, Trabajamos en un exceso de vida Futurista uh -huh. Te estás bañando y estás pensando ¿A qué los voy a ir ahora a los niños a la escuela? ¿Qué voy a hacer de comer? Estás platicando con tu pareja Dices, a ver O sea, como que las hormonas están medio locochonas Se ponen a hablar Y luego dicen, a ver Estoy bien, aquí está todo muy tranquilo Entonces te habla la hormona, ¿no? Y te dice, es la de pedo
1: o sea, esto está tranquilo, hay que hacer algo No, se han peleado como en una
2: semana Oye, dile algo Sí, esto está muy tranquilo, no hay que hacer ruido no, Seguramente has de tener amigas que dicen No, pues fíjate que nos la llevamos súper Me han bien. platicado, sí, un montón de cosas ¿No? Entonces vamos a, vamos a trabajar esa parte Por eso es conferencia-taller uh -huh. Vamos a hacer un tipo de dinámicas muy atractivas Vamos a seducirnos también Y el punto es que vamos a tocar esos temas Que tú crees que no existen Por eso yo les digo, ni siquiera sabes Que existen tus recursos que tienes. Pero ahí los tienes: tu fuerza de voluntad. Tenemos dones que ni siquiera utilizamos. Ninguna mujer es fea, no. Ninguna mujer es fea no. y trabajamos con nuestra propia automotivación. De eso es lo que les vamos a hablar esta tarde.
1: Oye, pues me encanta y va a ser hoy, ¿verdad? Hoy es. Oh, es hoy, es hoy, qué emoción. Es hoy a las
2: 5.30 de la tarde. Ajá. Vamos a estar en Fundación Vizcaya. Uh -huh. Padrísimo el lugar, padrísima la gente de ahí, lindísima que es. Y vamos a estar a las 5.30 la, en Fundación Vizcaya. La conferencia va a, va a tratar del tema de la mujer, vamos a tratar de diversos temas de la comunicación de los hijos, de la pareja ser dinámicas atractivas también. Va a estar muy interesante. Sí.
1: Y eh, quien quiera asistir, todavía puede asistir, todavía hay, hay sí. pases. Sí, nos pueden mandar mensajitos sí,
2: directamente al 311-201-63-68. Ahí se pueden reportar con nosotros. Y le, que nos digan las personas que escucharon o que vieron acá esta entrevista y les vamos a hacer por ahí una cortesía. Ándeles, parece? ándeles, pero pues luego. Para luego estar de como dicen porque vale la pena
1: el trabajar con nosotras, con, con ese amor propio, Así. con esos recursos y herramientas,
2: que sí están ahí,
1: pero luego no las queremos acá, porque nos da miedo.
2: Sí, porque nos estamos, da pena. Sí, es que estamos muy confundidas. No vamos a hablar, te voy a ser muy sincera. Tengo mis nenas preciosas que me acompañan acá. Y me dice la mayor, mamá, nada de feminismo, ni que esto, ni que el otro, Día Internacional de la Mujer. No vengo a hablar de que seas una mujer machista, feminista, ni que seas lo contrario, no, que es lo normal y lo anormal. Lo estaba escuchando. Necesitamos ser mujer, mujer maestra de vida. Se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pero para ser una mujer emprendedora en ti misma, primero que nada hay que vender la idea de que tú puedes ser una mujer trascendental, primero contigo, ámate a ti. ¿Cómo puedes amar a los demás? Es más, ¿cómo puedes empezar otra relación si ni siquiera has aprendido a amarte a ti?
1: La base de todo es el amor, no cabe duda. Entonces, hoy 5.30... Fundación Vizcaya, que se encuentra ahí en el centro de la calle Hidalgo.
2: Es Hidalgo. Hidalgo, Hidalgo. ¿verdad? Así Entre es. San
1: Luis y Zacatecas. Si Así no, es. Si no me equivoco. Así es. Sí, son lindísimos ahí en Fundación Vizcaya. Sí. Eh, saluditos. Saludos y, pues, a Judith. Mucho éxito.
2: Muchísimas gracias. Mucho gracias exito. por el espacio. No, y por, por ahí nos vemos. Esperamos. Te vamos a, a comprometer
1: para que vuelvas. ¿eh? Con gracias. Un tema, claro
2: que sí. Me ya encantaría dijiste, compartirlo contigo. Dijiste. Muchísimas gracias no, por la invitación. Ti, ahí nos vemos a las 5.30 de la tarde.
1: Ok, pues... Ya tenemos la invitación, vámonos directamente con... Carla, ¿viene Casillas? Sí, nos vamos a anécdotas de mamá.
0: Anécdotas
2: de mamá.
1: Comunicación con un adolescente. Desescalar el conflicto. Agradezco que estés dispuesto a conversar este tema conmigo. Preferiría que ambos mantengamos la calma y bajemos el tono para poder conversar. No me siento cómoda respondiendo a esa pregunta en este momento. Dame un tiempo para pensarlo. Lo que intentas decir es eso, parafrasear lo escuchado. Quiero saber si estoy entendiendo correctamente. Estoy aquí para escuchar y saber por qué te sientes de esa manera. También espero que luego tú me escuches. Soy Carla Casillas. ¡Anécdotas de mamá! Oigan y Elizabeth Figueroa nos dejó cinco pasecitos para las primeras cinco personas que nos pongan un mensajito de Facebook. Acá, ¿verdad? Ay, sí, parezco nueva, te digo, Dani. Bueno, que nos pongan un mensajito de Facebook y nos digan, aquí estoy, nada más eso aquí estoy, estoy viendo el programa puede ser un mensaje de Facebook Nayarit Comunica o el Facebook Luz Amalia Barro, dependiendo dónde nos estés viendo de estas dos plataformas, mándanos mensajito y a las primeras cinco personas, miren aquí está el pase, ¿cómo lo pueden recoger? aquí mismo en Nayarit Comunica en Victoria 213 entre Querétaro y León personalmente se los estaré entregando si vienen ahorita en la mañana ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahorita en, en los grupos los mensajitos porque ya hay.
0: Ya tenemos oye, mensajes.
1: Oye, Sergio, te quedaste este con eso de que somos muchas caras y, ay, caray, es cierto, eso es cierto. <risa> Silvia Cristina Mercado Flores, qué buen tema, buenos días. Hola, preciosa. Eh, Juan Delgado, excelente programa, saludos, saludos también para ti, Juan. Javier Ayala, buenos días desde San Diego, California. Luz Amalia, muy buen tema. Muchas gracias. El ser humano es un luchador, le dicen el mil caras. <risa> <Sí>. <risa> Me encanta. Tienes sí, razón, sí, sí. Javier. Oye, sí. Oye, de verdad, lo voy a reiniciar porque luego me encuentro con mensajes ya que pasaron los programas y todo que no leí porque pues no me yo, salieron. Yo tengo aquí
0: una pregunta. Me tengo
1: que traer una de tablet.
0: Jorge Alonso López Carrasco. A ver. Dice, pregunta, ¿en la crianza de adolescentes aplica que los padres den libre uso de derechos y personalidad? ¿Quiénes los padres son quienes ponen límites? Eh, Buena pregunta. no sé si va dirigido especialmente al tema de la sexualidad pero una cosa sí queda bien clara creo que los padres evidentemente ponemos límites pero otra cosa es poner ya restricciones Ajá. que son cosas muy diferentes muy muy diferentes el poner límites es que primeramente tengo que aprender a reconocer que mi hijo mi hija va creciendo, se va desarrollando y va teniendo necesi nuevas necesidades, mayor espacio social, mayor vínculo vital y, y tengo que aprender como papá que ese desarrollo se da en mi hijo y en todos los seres humanos. Por lo tanto, el poner eh, límites... Eh, tiene que ir con el hecho de conocer la esencia de la, del adolescente uh -huh. y saber cuáles son sus nuevos parámetros. Ahora, una restricción sería que yo quiera tratar a mi hijo que tiene 15 años como que si tuviese 8 y ponerle los mismos límites como que si tuviese 8 años. Eso no es posible. Tengo que reconocer que mi hijo va creciendo, va evolucionando Así como lo hice yo. Y, va y si tú no le das los
1: espacios, va a buscar cómo. Va a buscar el cómo, de todas formas.
0: Sí, y además, eh, cuando comienza el despertar sexual, o sea, quieras o no quieras, ese despertar sexual va a iniciar. Quieras o no quieras, por más que te niegues a creerlo, por más que, por más que ignores el tema, por más que consideres que eso no va a pasar va a pasar
1: y en mujeres también y no nada más en los hombres porque ah, es que los hombres despiertan, no, no, despiertan. No, en hombres
0: y mujeres Las es lo que mujeres me
1: también despertamos y, y ¿no? es
0: que existe un nivel de información un tanto raquítica porque hay gente que cree que si yo le hablo de sexualidad a mi hijo, le hablo de métodos anticonceptivos, le, le hablo de todo eso, la gente dice es que siento que si le hablo le voy a dar permiso a ver, espérate la primera vez que tú tuviste relaciones sexuales ¿lo hablaste con tu papá? ¿con tu mamá? Uh -huh. ¡no! Uh -huh. fuiste y lo hiciste en una encuesta sobre el comportamiento sexual de los mexicanos el 84% fíjate bien, ¿eh? el 84% de los mexicanos tuvieron sexo antes de casarse el 84% y de ese 84% el 80% no le dijo a su familia, ya tuve mi primera relación sí. sexual.
1: Y luego la edad promedio de relación sexual era antes de 15 y ahora ya bajó a 13,
0: 14 Entre 13 años. y 15 años. O, o sea,
1: imagínense cómo ha evolucionado este tema. Pero regresando a hacer, eh, o tener relaciones, o tener sexo por placer, me hace una niña fácil. Yo quisiera preguntarte, dentro de tu consulta, dentro de las experiencias que has tenido con tantas mujeres en consulta y con tantos temas este, el de no quiero sentir que soy una niña fácil, ¿qué tanto ha afectado la vida de una mujer que te ha tocado tener en consulta? ¿O, o qué, ¿Qué ejemplo nos tienes hoy? Porque siempre nos compartes.
0: Ah, eh, se vuelven neuróticas, real, o sea, en el buen sentido de la palabra, uh
1: -huh.
0: en el buen sentido de la palabra clínica, muchas mujeres con, con esta este estilo de crianza lo voy a llamar y este estilo de aprendizaje y de educación sexual se vuelven neuróticas tienen un comportamiento muy neurótico ¿por qué? porque si no se hizo de la manera en como yo deseaba que se tiene que hacer son mujeres que se comportan muy controladoras tiene que ser como yo digo porque a mí me enseñaron que tiene que ser todo de esta forma entonces se vuelven muy controladoras son muy ansiosas son de estar supervisando absolutamente todo, que todo te salga a la perfección. Y por si fuera poco, ¿qué crees? ¿Qué? Se autoprohíben el cometer errores, porque si cometen, generan una fobia a los errores. De, y si me equivoco, tienen un miedo increíble a equivocarse
1: tú estás metiendo cámaras en las casas de las personas.
0: Eh, Fíjate que no necesito hacerlo, porque las cámaras solitas llegan a mi consultorio y me lo platican. Es
1: cierto. Y, y creo que debe ser cosas que se repiten mucho, ¿no? Con, con muchas mujeres. Eh, ahí está la situación. Consulta.
0: ¿Sabes cómo lo veo yo, Luz Amalia? A veces lo veo de la siguiente forma. Llega una persona conmigo al consultorio y me platica el mismo caso que vivió otra persona y otra al de cuenta... Es el mismo caso en mil personas, lo único que cambia son los personajes. Ajá. Pero es el mismo caso, idéntico. Entonces, pues ya se me hace fácil, ah, pues dale por aquí, dale eso, a ver, uh -huh. ya, a ver pregúntate eso. Y, ¡Ay, usted sabe bien No, es que ya han llegado muchas como tú. Entonces, ya sé dónde moverle al carro Sí, ahí. ya sé dónde moverle a la tole, <risa> <risa> todo eso. Y, y lo que sucede es que una mujer con este tipo de crianza... Cuando te dicen, esto tiene que ser de tal manera, la mujer se vuelve, bueno, la persona, porque también hay hombres que, cuando te dicen, esto debe ser así, cuando los padres son muy inquisitivos, muy impositivos, uh -huh. muy restrictivos, te dicen, esto es solamente así, la persona que desarrolla miedo a equivocarse, fobia a los errores, todo debe de salir es excelente y a la primera no existe el plan B en esas personas, no. Solo hay plan A, porque el plan B es para los mediocres, para los tontos. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron desde muy joven que todo debía de ser perfecto. Preciso y
1: conciso. Sí.
0: Es, el, es el momento de que si yo iba con mi papá y le enseñaba a mi nueve, me decía, ¿y por qué no un diez? Podía sacar el 10. Y si
1: llevabas el 10, ¿y por qué no el cuadro de honor?
0: ¿Y por qué no el cuadro de honor?
1: ¿Y por qué no el primer lugar? Ajá,
0: y después del cuadro de honor pasan a cuadro de ansiedad. Sí.
1: <risa> Ay, Dios mío, tantos temas que están saliendo ahorita. Fíjate que, que hay una, una, bueno, más que pregunta, dice, a partir de que yo decidí dejar a mi pareja... Tomé la decisión también de ser más libre en el aspecto sexual y si conozco a alguien y hay química, sin ningún problema tener una relación de este tipo. Sin embargo, soy ampliamente criticada en mi familia. Dicen que soy una niña fácil.
0: Mira, te voy a contar un, un caso de una chica que estaba este, viviendo un matrimonio que no quería vivir. Había violencia intrafamiliar, había mucho chantaje. Pero en esa familia no existía el divorcio como opción. Mm. No existe. Porque ya ves que te digo, son familias muy inquisidoras. ¿Sí? Que es así ya, es tu cruz. Y es el único hombre con el que puedes tener relaciones sexuales. Sucede eso y resulta que con toda la valentía del mundo esta mujer decide dejar esa relación en la cual era o, o me suelto de ahí o este me va a matar. Pero su idea de no ser una chica fácil era la que, le, la, que la fijaba como clavo en esa relación. Conoce a otro chico cuando están en trámite de divorcio, se separan. Si esta chica se metía con otro, ¿cómo se iba a sentir? Como una chica fácil. Y ella no quiere ser una chica fácil. ¿Por qué? Porque si soy una chica fácil, voy a ser desheredada. Ya y exiliada. no voy a valer. Ya no voy a valer para mis padres.
1: Ni para mí, porque entonces, los traigo bien metidos. Entonces ¿no?
0: tengo que cumplir el deseo del otro de no divorciarme, ¿no? Uh -huh. Pero su acto de valentía fue, ¿sabes qué? O necesito ser una chica fácil para salirme del lugar donde me van a matar. Y tiene relaciones con su nueva pareja y fue su forma de abordar su realidad. Y prácticamente ser una chica fácil le salvó la vida. ¿Cómo? Ya soy indigna de estar con mi esposo.
1: Ya soy una chica fácil. Ya soy una
0: chica fácil que ya puede estar con alguien más, porque las chicas fáciles, no tienen esposo, ¿verdad? O al menos no este. Y si yo regreso con este, ¿qué es lo que va a suceder? Me lo va a recordar todos los días. Mi sentimiento de culpa me va a hacer que le diga que me metí con otro, porque no quiero sentirme con, este, con esa culpa, esa ansia para mí. Entonces ahí usted la chica hace un balance y dice, no.
1: Su tabla de salvación.
0: Su tabla de salvación fue, fue ser una chica fácil. Entonces, ser una chica fácil en tu esquema mental a veces puede salvarte la vida. No es necesario, como te lo dije en la sesión anterior, no necesitas de otras personas que vengan a rescatarte. Tú eres tu propio salvador cuando enfrentas tus propios miedos. En ese momento es donde tú te rescatas a ti. Eh, a mí me... Me encanta el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis yo encontré muchas formas de cómo devolverle a la gente su capacidad de cortar todo su árbol genealógico, de ser tan auténticos como quieran y de reconstruirse como personas como deseen. Eh, Freud, cuando hizo esta teoría, Freud nos hizo héroes de nuestra propia historia.
2: Uh -huh.
0: Yo estoy maravillado con Freud porque eso fue lo que nos ofreció con el psicoanálisis, que tú te convirtieras en el héroe de tu propia historia, no que esperaras que alguien más viniera a, a salvarte. Sí, rescatarte. Sí, para, que, para no deberle nada a nadie, mejor me debo todo a mí, y es más bonito pagarme a mí lo que me debo. Entonces, eh,
1: Entonces, en esta historia que nos cuentas, de ningún momento tú pudiste haber considerado que acto irresponsable de, de esta persona a lo mejor tomar esta decisión ¿No? para por fin librarse <risa> de, de con quien a lo mejor no estaba viviendo una relación en armonía, en, que estaba en una relación tóxica.
0: La estructura mental en el momento de la persona era lo que le permitía tener sus alcances de ese momento. Y no podemos castigar a una persona por no haber pensado diferente en ese momento. ¿Por qué? porque su crianza, su cultura, su aprendizaje, eh, su alrededor fue lo que generaron la persona que es, entonces no podemos culpar a alguien por no pensar como nosotros por no pensar diferente fue su estructura mental, como estructuras mentales tenemos todos de por qué hacemos las cosas porque las hacemos y ella se convirtió en su propia heroína cuando decidió hacer ese acto en el cual, con el cual traicionaba por completo la cultura familiar, fíjate no se enfrentó solo a su miedo, se enfrentó a toda su familia para rescatarse, porque la familia por más que te diga esto es como deben de ser las cosas, no siempre cuadra, no siempre aplica, es lo que la familia conoce y le ha servido, pero no nos va a servir a todos, la verdad,
1: y como tú bien dices, cada quien es el héroe, la heroína de su propia historia. Así es. Y el psicoanálisis eso te enseña.
0: Eso es lo que te da a ti. O sea,
1: no es que seamos como las tortillas, que todos salgamos igual. No. No, con cada, o sea, a ver, aquí va la pregunta. Porque hace rato el señor, este, Sergio Rodríguez Bonilla nos dijo, es que los casos se parecen tanto que yo ya sé por dónde moverle a la tole. Sin embargo, aún así, todos somos diferentes.
0: Sí, el caso es el mismo, uh -huh. pero el miedo al cual se tiene que enfrentar cada persona es muy diferente. Por ejemplo, llega un caso por depresión. Puedo decirte, la depresión existe en muchísimas personas. De hecho, la depresión es la enfermedad mental más común en el mundo. Uh -huh. Pero no todos llegamos a la depresión por los mismos motivos. O sea. Es
1: cierto, no. Oye, y regresando a este asunto de, la, de las chicas que se consideran fáciles porque tienen el sexo por placer. Ah, ¿Tú sí. qué les pudieras decir a estas, a estas mujeres que, aunque muchas pudieran ser con mente abierta y ah no, a mí no me mueve que me digan pero en el fondo si sientes feo que te digan, es que se me hace que es medio fácil, oye entre las amigas ay canija, eres bien fácil
0: fíjate como del de ahí juzgamos el, el, a la otra entre
1: amigas, ay chiquita eres bien fácil cálmate, o sea, ¿sí o no
0: por supuesto que sí si la
1: misma confianza o la hermandad así que le digas ay, o sea, sí, sí, sí. otro tipo de cosas entre
0: la confianza te vacilo con mi estructura pero, mental y mi juicio, fíjate. Con mi látigo. Te, te bromeo Para. con mi juicio, ¿te das sí. cuenta? Te bromeo con mi juicio, bueno, te lo estoy diciendo. Ya no hay que
1: andar haciendo eso, por, ¿eh?
0: Por eso Freud este, también nos mencionaba que detrás de cada chiste se esconde una verdad.
1: Oye, pero sí con responsabilidad, ¿no? En es, esto pero, Pues cada también.
0: quien como quiera, pues, o sea.
1: Para que no se vayan a enfermar.
0: Bueno, pues, este, el pues, Si sí.
1: te digo que ya apareció otra vez la... <risas> ahí, queriendo... Mira, cada quien que
0: lo haga como quiera, no. pero simplemente no dañes a otros. Mm. Tú puedes hacer lo que tú quieras, te puedes meter con lo que quieras, no dañes a otros, nada más. ¿Cómo va el dicho? Tu derecho o tu libertad eh, termina cuando... La termi es una a la línea la bien delgadita. Sí, por supuesto. O sea, eh, cuando... ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a esas mujeres? Eh, primeramente, uno, pues si a ti no te causa ningún inconveniente y lo sabes manejar muy bien y no andas pensando en que si eres mala persona, buena persona, pues que a todo dar, ¿no? O no
1: quieres que te ponga en casa cada vez que...
0: Exacto, exacto. Pues tienes que tienes una relación. Sí, que, que estás más sentada en la realidad de que esto es por placer y ya, uh -huh. hasta ahí. No, pues que a todo dar. Y si puedes enseñar a otras, pues muchísimo mejor. Pero... Esto va dirigido para esas personas que esto sí le es un problema. Eh, uno, primero pregúntate, actualmente, ¿para qué necesitas? O sea, a esas alturas de la vida, ¿para qué necesitas la aprobación de los padres? ¿Para qué? Primero pregúntate si lo necesitas. Uh -huh. eh, dos, eh, o sea, todo se trata de preguntarte a ti las cosas. Pregúntate, si tú quieres tener sexo con alguien... Eh, realmente es malo realmente te sientes una mala persona realmente crees que no merecen disfrutar tu sexualidad eh, tres, no tiene nada de malo que tú quieras tener sexo solamente si hay un sentimiento de por medio y si tú quieres que sea así y mentalmente te vas a sentir también estable pues adelante, que sea así. Sí,
1: eso quería que dijeras yo. Sí. Entonces. Cada quien, ¿no? Lo que sienta tu corazón. Cuando tú
0: sientas que hay algo que te genere mucha incomodidad, dolor, tristeza, pues ahí te espero en la consulta.
1: Oye, y no, como decía mi mamá, si no te gustaría que estuviera publicado en un periódico, no lo hagas y yo, ¡ay!
0: Eh, ándale, esa es buena técnica, ¿eh?
1: Ya nos vamos, Sears, ¿eh? me ¿Cómo? entiende. Muchas gracias, gracias a todos los que nos vieron. Tenemos cinco pases, ahorita vamos a revisar los mensajes. Te doy un WhatsApp 311-246-1897. Si me mandas WhatsApp ahí, también te tomamos en cuenta para los boletitos. Y pues ya nos vamos. Gracias.
0: Que nos vaya bien.
1: Ay, sí, hasta la <risa> Tenemos ¿No muchos temas que abordar. Sí. Hasta pronto. Gracias, Dani. Gracias a todos. Ahora hoy
0: pondremos punto final. Te esperamos en la próxima edición de Derecho de Mujer, con los temas que te interesan. La cultura del respeto a la mujer no son letras en papel. Hasta pronto.